I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Mm. Tisdagen den 6 maj. Det är Loma Kalaplan och återigen i Kalaplan på resa. Var är du, Denise Rudberg? Jag är eh, återigen på Mallorca eh, på jobbresa denna gång. Eh, nu är jag aerobicsinstruktör slash författare. Oj. Eh, men eh, ja, det är intressanta vändningar som mitt lilla liv tar ibland. Du, du är the hardest working person in the book business. Mm. <laughs> Om det ändå bara vore böcker. Det <laughs> ja. är så mycket annat. Ja. Ja. Du drar dig inte för att dra på men, tre eh, Nej, exakt. Verkligen inte. Nej. Men så nu är det väldigt roligt faktiskt. Det förstår jag. Hur mår du? Eh, jo, men jag mår bra. Jag har precis liksom lugnat ner mig. Jag har en liten incident med, med Alba här, med min hund. Som, som precis hade gått in till familjen så att jag kunde spela in podd i lugn och ro. Och sen har hon gått ut igen. Upptäckt att Husse sitter här i sin inglasade fina skrivarlöja. Och bestämmer sig för att hon vill in till Husse. Så hon lägger upp tassarna på mina nyputsade glasfönster. Och innan Husse hinner släppa in den har hon gjort detta tre gånger. Jag har ju betalt flera tusen för att få de här fönsterna putsade. Och nu har jag så här hund av tassavtryck <laughs> längs med hela fasaden. Och, och nu ligger hon här och sover helt oskyldigt som att vadå? Det är väl lite mat. Du kunde varit snabbare när du släppt in mig. Mm, mm, mm. Ja. Men hon skulle in. Det var ju det, hon skulle liksom. in. Hon ville bara hålla mig i sällskap. Det var det det handlade om. Mm. Ja. <laughs> lugnt, lugnt, lugnt. Ja. ja, nej men annars, annars må jag, ja. jag jättebra. <laughs> Det var, det var en nära döda upplevelse för dig, det, 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 var det, det var det verkligen. Så jag satt och njöt av hur klara och fina och putsade mina fönster var. Men ja, jag hade ju 30 sekunder på mig att göra det. Nu är den tiden förbi. Men du, har du börjat skriva? Ja, det har jag. Jag har fyllt med lappar här uppe. Jag, har, jag jobbar så att jag har ett snöre med en massa små klämmor på. Så jag, jag hänger upp diverse ja. lappar och små kartor och bilder och allt möjligt. Jo, just nu Bokstavligen jag... talat en tidslinje. Ja, alltså. definitivt. Mm. Har jag. Och också inspirations... Också så jag ska komma in i rätt känsla. Och efterhand som jag kommer på grejer så skriver jag på som... Och på slutet så har jag svårt att liksom ens tyda vad jag skrivit för någonting. Men nu tycker jag att det är någorlunda läsligt än så länge. Men, men där är jag någonstans i processen nu. Jag håller på att döpa. Jag har inte riktigt döpt alla karaktärerna. Det är något namn som inte riktigt passar. Du vet vad det är. När man har ja. ett namn så känner man att det är inte riktigt rätt. Nej, jag vet. Ja. Ja. Det är inte Stefan. Det är nog mm. lite mer Staffan kanske. Mm. Och så håller man på att tänka på det en hel dag. Ja. För så kan jag göra. Alltså namnen är så extremt. Och jag har ju då, jag har använt alla namn tror jag nästan som finns. För alla mina, alltså man kan ju inte döpa karaktärer till vad som helst. Det måste ju passa in i liksom det måste ju passa karaktären. Ja. 
Och sen får de inte heta för likt heller. Så, så att man, har man väl valt ett namn nej, så, nej, så, så nej. utesluter man en del andra namn som man inte kan använda. Har du använt Staffan så kan du inte använda Stefan. För det blir för liksom... Äh, vem var du vem? Och framförallt så får du inte... Jag har ju återkommande huvudkaraktärer som Torsten och Marianne och Augustin. Vilket gör att nu hade jag ett offer som skulle heta Torkel. Mm. Och då påpekar min redaktör att vet du, Torsten och Torkel, det är ganska snarlikt i text. Ja. Det det. Och, jag bara, och så fick jag tänka om. Så nu har jag döpt honom till Krister. Och det passar inte riktigt. <laughs> Nej, jag tyckte också att torkel <laughs> kändes mer som ett, som ett mordoffer än vad Krister gjorde. Nej, det är, det är en hel del. Är det tråkigt namn? <laughs> ja, det känns inte riktigt så spänningsaktigt. Krister är död. Jaha. Här ligger torkel. Torkel är avliden. Aj, aj, aj. Ja, det hör man att det inte är. Det är mycket allvarligare. Men hur, hur har du tänkt kring namnen i din, din nya bok som kommer nu? Då hade jag ju, eh, det är då den här som heter Det första siffret och serien, bokserien heter Kontrahenterna. Det är ju ett dubbeltydigt namn. Det kan betyda både medspelare och mot, alltså konkurrenter. Mm. Så det kan betyda både allierade och fiender. Ah. Vilket är, jag förstår inte hur det är liksom möjligt. Men jag hittade det här ordet jag googlade. Jag hade aldrig hört det förut. Och så bara kände att så fort jag hade googlat ner det så mycket jag bara kunde så förstod jag att det här kommer aldrig släppa mitt medvetande. Ja. Så att, det var därför det blev kontrahenterna. Ja, vet, vet du vad det kallas? Men, det har jag lyckats lära mig för länge sedan. Ett, ett ord som kan betyda sin egen motsats. Det kallas för Jan, Janusord. Janusord. Efter den här romerska guden Janus, Janus som har två ansikten som tittar framåt och tillbaka. Så, så det, det oh. ord som kan betyda sin egen motsats. Jag lärde mig det. Jag inte så att jag kunde det. Jag snubblade över det och hade med i en bok. Så det är därför jag råkar, råkar veta det. Ett annat exempel är exempel skatt. Som kan, är ju bra om du hittar en skatt nedgrävd i marken. Är det någonting positivt. Men om du måste betala skatt så måste du betala ut någonting. Eller? Det är också ett janusord. Det är ett vidrigt ord tycker jag. Ja, ja. Skatt. skatt och skatt. Ja. Så kontrahenterna är ett janusord. Vilket, vilken bra titel. Vilket bra titelord. Eller samlingsord för serien. Men i, i mina huvudkaraktärer, de heter då Signe, Iris och Elisabeth. Och jag hade andra namn på dem från början, men de var väldigt närbesläktade med de verkliga personer som jag har lite inspirerats av. Så jag vågade liksom inte riktigt gå på den linjen, utan nu har jag valt helt andra. Eh, och det är ju så att jag har ju liksom inte baserat det här på verkliga människor, utan jag har ju bara inspirerat små fragment till de här karaktärerna. Mm. Men, eh, men och Signe och Iris i text blir också ganska likt, men det låter ju inte så likt när man läser det högt. Så att, att jag tyckte att det fick ändå slinka förbi. Elisabeth däremot, det var liksom fast, fast från början. Och det intressanta är att den här platsen då som är högkvarteret för signalspaning i sorts i när det gäller hela norra Europa under andra världskriget låg ju då på Karlaplan 4 och på Karlaplan 4 så fanns det två personer som arbetade som båda hette Elisabeth Oj. och det visste jag ju inte om det har jag bara fått reda på i efterhand. Det tycker jag är väldigt intressant. Verkligen. Så att det, det är väl någon Elisabeth som kommer känna sig träffad. Men, Sä- ja. Säkert. Det är ju speciellt det där när man ska skriva historiskt. För då måste man ju hitta namn som... Och jag, jag tänkte att Elisabeth tyckte jag lät som ett väldigt modernt namn när jag valde det. Men sen så, det var väldigt vanligt på 40-talet. Mm. Alltså om man då var född 24, 20-talet. Mm. Ja, det är en av, en av många fördelar med internet så man kan googla på vanliga förnamn 1932 eller vad man nu vill. 46. Ja, det är fantastiskt. Ja. Hur gjorde man innan liksom, ja. när man skulle göra research för sådana där grejer? Det måste ju ha tagit en, en, en vecka att hitta den uppgiften. Ja. Liksom. Man satt med telefonkatalogen sådär. Nej, E, E, F, F. Nej, det är ingen aning hur man löste det. Även om man hade pers- telefonkatalogen så hade man ju inte personnummer. Nej, 
Om man hade ingen susning om, liksom, om det var ett bra namn, man tyckte det var ett bra namn, men fanns det namnet ens 1943? Användes det då? Nej, Nej exakt. Nej. Det enda man kunde veta det var ju om det var något lokalt namn som det fanns, men man har ingen aning om hur det var nationellt. Men Iris, Signe och, och Elisabeth så har jag ju tillbringat lite, jag har ju fått förmånen att få förhandsläsa här också. Så jag har ju tillbringat rätt mycket tid nu med Iris, Signe och, och Elisabeth. Och det, det finns ingen risk tycker jag för sammanblandning mellan Iris och Signe. Det, det ser ändå ut, det ena slutar på konsonanterna på vokal och de är ganska olika sådär. Men, men det slår mig att, att det känns i alla fall som Iris ligger väldigt nära på något sätt dig. Extra. Har, ja, har jag fel nu? Nej, men jag tycker jag ligger så nära alla, alla tre på något vis. Men eh, alltså... Jag har ju då en biologisk mormor som många har. <laughs> Men jag har ju också en fostermormor som jag hade. Det här, alla, ingen av de här människorna i min direkta närhet lever ju längre. Men eh, min biologiska mormor eh, föddes i Estland och flydde sedan till Sverige 1944. Så hennes livsöde är ju för mig väldigt drabbande. Mm. Sådär. Och jag har ju levt mycket med det. Just att leva med liksom, kriget som en slags liksom, del av en, ens DNA är ganska intressant för att det var ju väldigt mycket så att man fick ju inte prata om kriget när, man, när jag växte upp i alla fall. Det var ju så att man pratar aldrig om det som har hänt. Okay. Vilket är ju kanske det förmodligen sämsta sättet att hantera en akut sorg skulle jag säga. Mm. Men alla gör ju olika. Men mot slutet faktiskt av sitt liv så började min mormor berätta väldigt mycket för mig om sin, liksom, sina krigsupplevelser och vad som hade hänt och Ja, det var ju väldigt intressanta saker hon, liksom, hon målade upp för mig. Framförallt var det ju då den inledande scenen i den här boken som hon hade en de hade ett landställe utanför Tallinn på en ö som heter Pernu som är ungefär som Torekov eller Falsterbo i Estland. Och det var bara sådana stora tjusiga strandviller och dit kan man nu mer åka och gå på spa för de där villorna är oftast spaanläggningar. Men där hade man en, en årlig sommarlunch i augusti varje år. Och det var han som höll i den sommarlunchen det var en svensk konsthandlare. Och han var väldigt en så här extrem personlighet, berättade min mormor. Och han var alltid klädd i vita linnekläder. Man ser ju liksom honom framför sig och hatt och sådär. Och sen så är det ett år, jag vet inte om det var 37 eller 38, så sker den här sommarlunchen och han, min mormor har honom till bordet. Och sen så säger han, jag ska bara gå ner och hämta en grej i båten. Och så går han ner till sin brygga och helt plötsligt så kör båten ut och han spränger sig själv i luften. Mm. Och det är ju en ganska udda liksom. och det är min inledande scen i den här boken. Jag skulle ju säga det, det är, det är hela prologen du berättar här också. Det är jätte, jätte, jättespännande öppning och det, här, det är två sidor in i boken även nu. Redan där liksom byggs men, det här paradiset till, till ja, en riktigt spännande inledning. Är det ju. Men jag har ju då vävt min egen liksom, historia runt det här som inte alls har någon som sanning eller bakgrund eller någonting. Och jag har gjort en hel del research och letat efter den här konsthandlaren och inte hittat absolut någonting. Nej. Men kan du tänka dig också, man sitter på en sommarlunch och så sker det här. Alltså, man tänker ofta, hur gick diskussionerna efteråt? Alltså, det måste ju vara det enda folk pratar om på den här platsen i liksom, månader efteråt. Ja. Jag, jag tänker också, hur gör man på kalaset? Så här, jaha, ja, ja, nej men tar vi kaffe till Basson som vanligt? Eller vad? Alltså, hur gör man? Åker <laughs> man hem? Ja, det, bara, bara, ja. ja där sprängde konsthandlaren sig i luften. Var ju då, nej, jag vet, och det här var ju, var ju då innan kriget, så att det var ju inte liksom föranlett av någon alltså det kom någon robot eller någon, något flyganfall eller det var ingenting sånt nej. utan det var bara, bara så här, det här skedde innan kriget. Men jag tänker ju, jag har ju i den här historien då vävt upp att jag tänker att han hade 
oegentligheter med sig. För han hade säkert affärer med Tyskland att göra redan då. Mm. Och det är det jag har valt. Då. Det är det spåret jag går på. Men jag har absolut ingen aning. Han kanske spängde sig själv för att det fanns personlig konkurs. Eller, jag har absolut ingen aning. Ja, nej, men jag tyckte det var en, en stark öppning också. För jag hade precis vaggats in i den här säkerheten också. Att oh, vad lugnt och mysigt och skönt det är här nu. Och alla går runt och är sommarklädda. Och det är augusti och det är, det är pärnu och det är vackert. Och det är Östersjön utanför. Och sen kaboom! Jag får nästan gå tillbaka. Tre, tre rader så. Vänta nu här. Den. Inte missar jag någonting? Det här, här gick det. Oj, jäkla Nu satte det fart. Ja, men jag gillar det jättemycket. Alltså jag gillar det också. Jag tycker du har varit duktig på att fånga stämningen här. Det känns som det är 30- och 40-tal. Verkligen. I, alltså du, du, du använder så ölschapp till exempel. När, när hörde man det ordet senast? De, de, de går på ett ölschapp. Nej, jag vet. Och, och de pratar lite så här som man kan höra så där. Kan professorn säga mig vad klockan är? Det är så här journalfilms. Det känns som att de pratar så på 40-talet. Ja. Jag tycker de får till det jättebra. Det här är, det är väldigt roligt för att jag har egentligen inte gjort, det, gjort så mycket annorlunda egentligen. Men både min förläggare och vår gemensamma förlagschef Adam har sagt att du är liksom som jord för att skriva för den här tiden för du skriver lite ålderdomligt <laughs> som det är <laughs> även fast du skriver i nutid. Ja. Så på något vis är det som att jag vet inte jag skriver som att det är en gammal Åsa Nisse Pilsnerfilm eller så här. Mm. Ja, men det är någonting med det här alltså, flottans glada gossar liksom. Ja men det är någonting framförallt med att använda förnamnet lite oftare. För normalt sett gör man inte det när man pratar med varandra utan man säger ju det och så håller man på så här. Men, men det här att man säger, kan, kan Signe vara vänlig och gå och hämta? Och kan Signe sätta sig där? Och kan, kan Signe vara snäll? Och, det, det gör att det känns väldigt ålderdomligt direkt. Trots att man inte gör så mycket men att man, man petar in ett, ett förnamn istället för det här diet. Exakt, och det är titulerandet, vilket också är väldigt skönt. För då kommer vi kommer ihåg att vi pratat om det här förut ju. Mm. När man det här med komplicerade diskussioner runt hur man presenterar i en dialog vem det är som säger vad. Mm. Så det blir mycket lättare att hänga med dialogen per automatik. Man behöver inte, Signe behöver inte klia sig i huvudet hela tiden och sen säga något. Utan, alltså det, de där, man behöver inte säga sa hon, sa han. Utan det, det petas in per automatik. Det är jättepraktiskt. Replikerna som är adresserade till Signe, de har Signe med. Signe var vänlig och gå bort. Och, ja. Men sen så var det väldigt mycket runt den här tituleringen och nyformen som var väldigt komplex som jag inte hade tänkt på. Jag har ju haft hjälp av en kvinna som heter Ulla Bryck som varit fantastisk som har läst och faktagranskat bland annat. Eh, och hon förklarade för mig att det handlar ju om att man niar inte nedåt utan man niar det bara uppåt. Mm. Eh, alltså, eh, vilket gjorde att eh, professorn kunde inte tilltala sin hushållerska med ni utan då blev det signe. Mm. Däremot så kunde Signe titulera ni till professorn för han ansågs då vara högre i, i klass. Mm. Eller då säga professorn. Eller, alltså. så det var mycket sådana där grejer som jag fortfarande inte riktigt känner att jag har 100% koll på. Men, ja. Nej, men visst, jag för mig det var så här, allmänt missförstånd kring det här med dyreformer kommer ju vad bror Rexhed som låg bakom den och så vidare. Att, att man bara sprang ut och nejade varandra innan dess. Men, men det gjorde man ju inte. Det var ju inte därför man ville inte bli av med ni och du. Det man ville slippa var det här komplicerat att man måste veta vad hade för titel. Det finns en annan sak som fortfarande lever kvar ganska ofta. Det är ju när man säger så här, vad säger du nu då, Denise, författarinnan? Eh, att man genusbestämmer yrkestitlar, det mm. är väldigt förlegat. Mm. Det, gjorde man, det slutade man med på 70-talet. Eh, men det är väldigt många som tror att Nej, men det är så det ska gå till. Men det, det är faktiskt inte korrekt, utan man säger bara författare. Ja. Professor, man professorskan, var man, om man var gift med en professor var man professorska. Mm. Ja, just ja. det. 
det, jag tycker det, det roligaste med det här det är gamla morror och ärter med Just Ekman ja. eh, och Margareta Krok eh, när hon säger konsulinnan ja. nej han var konsult, han var konsult mamma. Just det. pappa var konsult <laughs> inte konsul du är konsultinna <laughs> Men, men de här tre starka kvinnorna, Iris, ja. Signe och Elisabeth, de börjar ju på varsitt håll och har ganska blandad bakgrund får man ju säga, de är olika bakgrund jämfört med varandra. Ja men exakt och det där är ju väldigt härligt. Jag har ju, jag, de kom, alltså just de här tre personerna som då var ganska närstående släktingar kom ju också från tre vitt skilda områden och det är ju de som har varit mina tre främsta kvinnliga förebilder. Så att det är intressant att jag har fått just den här missmarschen av de här tre udda figurerna. Och det roligaste var ju när de här tre i verkligheten föd- som möttes på mina födelsedagar och sånt där. För det var ju <laughs> ganska tre udda personer. Vi har Signe då som är, var min fostermormor som kom. Som, eh, hon jobbade som piga i många år och sen så gifte hon sig med min morfar. De byggde sin egen lantgård utanför, uppe i Roslagen och slet. Och hon låg liksom på åken och rensade rovor och verkligen var så här otroligt starkt litet krutpaket. Men, och dessutom också missionsförbundare. Så de var ju strängt religiösa, alltså frireligiösa. Men hon drack aldrig alkohol i sitt liv. Hon svor aldrig. Och var väldigt hård med hur jag skulle liksom uppföra mig. Och, så där. och sen så hade vi då min farmor som var 182 centimeter lång. Knallrött hår och skitstök i innerstadsbrud. Och inte alls den som de ursäkt för sig. Liksom. Så att, och sen så har vi då min biologiska mormor som kom från en, en ganska akademisk bakgrund i Estland. Så att vi har tre liksom, extremt olika personligheter. Och det, det här är ju väldigt kul att skapa karaktärer ur dem. Mm. Ja, men det måste vara skönt att på något sätt att kunna ja, tänka på dem igen och på ett annat sätt och ändå ha med dem i, i dina berättelser. De, de finns väl inte längre någon av dem men att, att de finns i huvudet på dig på något sätt. Det måste kännas bra. Ja, men det är faktiskt jättefint. Och sen är det sådana här roliga grejer som till exempel då min farmor som jobbade på flygvapnet från 1939 och fram till sin pension. Så hon var ju liksom där när det verkligen hände spännande mm. saker. 
Och på, hon blev ju då inkallad till en av generalerna och så säger han att eh, fröken Mauritsson, eh, vi önskar att ni ska klippa av er håret för att ert långa röda hår skapar sån tumult bland ekonomiherrarna <laughs> så att de kan inte sköta sina arbeten. Huh. Och i verkligheten så klippte ju min farmor av sig håret för att få behålla jobbet men i boken så har jag ju valt att nej, 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 hon ska inte klippa av sina hår utan då sätter hon ner det är väl bättre att herrarna går ut och tar en kall dusch istället om det är så jävla svårt att behärska sig. Sen är det ju någonting väldigt häftigt med att skriva historiskt. Det är jätteballt att liksom tvingas förhålla sig till verkliga historiska händelser och liksom hur, hur världen såg ut runt omkring då. För det, det skapar ju lite snävare ramar för en som författare samt som att det också berikar. Det är jättekomplext kreativ form. Har du, har du skrivit eh, historiskt någonting? Nej, det har jag inte. Och jag måste säga att jag, jag som är historienörd, jag hade dålig koll på det som du skriver om nu. Jag var tvungen att googla och, och slå runt. Och jag hade inte alls koll på hur, hur pass framstående Sverige var som kodknäckarnation och att, att vi hade vår egen Alan Turing. De, de, många har kanske talat om den här Bletchley Park i, i, i England där man knäckte mer eller mindre då Enigma som var en av tyskarnas kryptapparater. Men, men att Just. vi hade liksom vår egen som, som inte hade hjälp av någon dator och, och som, som fortfarande knäckte med penna och papper. Liksom. Ja, det var, han heter Arne Börling och var matematikprofessor från Uppsala. Eh, och en extremt excentrisk person. Eh, han var ju som den här Alan Turing egentligen. Mm. Men han var värd, han, Alan Turing var ju homosexuell. Eh, Arne Börling ansågs vara en kvinnokarv. Och väldigt excentrisk. Bland annat så var det då på det här, i det här högkvarteret på Karlaplan när det var som mest intensiva liksom kodknäckardagar. Då kom han i slagsmål med en annan matematikprofessor. För de jobbade sent och de var osams om någon liksom strategi de skulle välja. Så båda två kom tillbaka dagen efter med varsin blåtyra. <laughs> Är det moget? Ja, vi ska knäcka tystakoderna. Vi ska bara slåss lite först. Matematikprofessor som slåss. Jag tänker, det känns inte som en här cagefight eller direkt. Utan med, man rappar till och med linjalen eller någonting. Jag vet inte. För just det här med också att man, man, hade, man fick tag i den här, när, när tyskarna då ockuperade Norge att, att man begärde för att använda den svenska telefonkabeln då för, att, för kommunikation. Och så låtsades man protestera från svenskt håll. Men i själva verket så, så passar man ju på att lyssna så mycket man kunde där. Jag har ingen koll på det heller, det var Det var ju då när man också, man ockuperade både Danmark och Norge ju. Så var man satt ju västkustkabeln som det då kallades mm. däremellan för att kunna lyssna, avlyssna. Vilket hjälpte oss på väldigt, väldigt många olika sätt. Och bland annat så gjorde ju det vi har ju ansetts vara väldigt svaga gentemot vårt försvar mot Norge. Men vi var ju faktiskt ganska schyssta och peppiga mot Finland och hjälpte dem på väldigt många olika sätt. Mm. Och vår signalspaning skedde i samarbete tillsammans med finska signalspanarna. Så det finns det kommer lite längre fram. 1944 så kom ju en aktion som heter Stella Polaris som har blivit väldigt om diskuterad och skildrad faktiskt i både dokumentär och sånt på SVT. Och det handlade om att det var svenska signalspanare som åkte över för att rädda finska signalspanare. Så att det är mycket sånt där. Så det finns, alltså det är så här, man kan ju nörda in sig hur mycket som helst men det är ju så fruktansvärt spännande. Och jag tycker att det är så intressant med liksom också hur Sverige förhöll sig neutralt eller gjorde vi det? Eller, nej, ja, det är väldigt diffust det där. 
Men i Bletchley Park hade man den här första hållkortsdatorn och vad det nu var för någonting sådär. Och i Sverige hade han satt, satt ju han satt ju med penna och papper i början ju. Så småningom fick han väl hjälp tror jag. Var det ja. Eriksson som hjälpte till att bygga någon slags dator? Dåtidens form av dator. Ja. Men sen så blev ju den, den blev ju passé liksom sen 1900. För sen så visade det sig att tyskarna visste att, knä, att svenskarna hade knäckt den här så kallade C-skrivaren. Mm. Så efter ett tag så började de skicka falska meddelanden för Lura och Stå. Man, man tror att tyskarna hade mellan 9 och 10 olika krypteringsmaskiner. Så man använde sig alltså inte bara av en enda. Och Enigman var den som engelsmännen knäckte. Mm. Medan den här Arne Börling då bland annat knäckte den C-skrivaren som den kallades. Ja, för C-skrivaren var ju... Vara ännu mer. Ja, den var på hög upp. Den var ju på stabsnivå. Det var ju liksom där cheferna kommunicerade. Enigman var ju med sådär, tala om för en enskild ubåt att den ska bege sig till en viss plats. Vilket inte är oviktigt, men, men C-skrivaren var mycket mer... Det var mycket mer värdefull information på det stora hela. Exakt. Och mer avancerad också. Ja. Så att han gjorde ett jättejobb. Men det är intressant. Han fick, sen blev han då avsatt. Han slutade på den här Kala Plan 4 1941 eller 1942. Eh, för han blev osams med någon. Han var ju då väldigt excentrisk och kolerisk personlighet. Och han, eh, men då tog han sig till Princeton och fick ta över Einsteins arbetsrum där. Hoppla. Jag tycker det som, som fascinerar mig mycket det här med kodknäckande och som jag tycker du har lyft fram jättebra i boken också det är det här tålamodet att man ska sitta och titta på en jävelysisk massa meddelande som man vet att jag kommer inte få ut någonting av det här förrän jag ser ett mönster förrän, ofta är det så att motståndaren blir lat någonstans, återanvänder en kodnyckel, gör ett misstag och så plötsligt så finns det ett litet mönster som man kan då, och då kan man plötsligt börja det är som att man drar in sömn i en matta sådär. när du börjar väl börjar dra i den så, så upplöses liksom alltihop så småningom <laughs> ja, men, alltså, det... men det, det är jätteintressant och jag tror att också att det, är, det var ju det som Arne Börling förstod att han måste hitta den mänskliga avvikelsen mm. alltså avvikelsen i att någon har liksom varit bak i sin morgon eller eh, inte ja, eller bara något missförstånd någonting sånt alltså den mänskliga faktorn helt enkelt mm. det är det enda som gör och det är, det är så det funkar men också så var ju då att de här kvinnorna som jobbade där som fick då upp, de fick ju göra jätteavancerade tester innan de fick jobbet och de var ju oftast då väldigt matematiskt kunniga och begåvade. Eh, och det behövde inte betyda att de hade gått några tjusiga utbildningar utan det handlade om att de skulle vara liksom matematiskt skillade. Mm. Det kallades de för klisterprinsessor för de skulle liksom klistra upp alla de här remsorna med långa meddelanden som man hade då printat ut. De var ju egentligen liksom den forna tidens början till programmerare. Men de ansågs, det ansågs ju då vara någon form av lågstatusyrke i klass med som en sekreterare eller vad som helst. Men det var ju så allting började. Nej, men hur många böcker blir det i serien? Vi börjar ju 1940 i första delen och avslutas då i, på midsommarafton 1940. Nästa bok kommer utspela sig under en väldigt kall vinter som var 1940-41. Det var en av de kallaste vintrarna i, i Sverige någonsin. Och det var då man bland annat uppfann kokslovet som sen blev så kallade sportlovet. Och kokslovet var ju för att man skulle slippa elda i skolorna och hålla dem varma. Det var under den väldigt kallaste perioden av vintern. Och då så sa man att nu får ni kokslov. Ha. Och sen så sa man att det låter så tråkigt så vi gör det om det till ett sportlov istället. Så det hette kokslov från början? Det är förvärligt att inte behöll det namnet. Idag känns det så där faktiskt. Ja, ja. Ja. Det är ju inte heller någon jag som ska föreställa historien av du, du har varit ännu nördigare än vad jag är här och det vill inte säga lite heller. Ja, jag, vet. jag måste säga att jag är verkligen imponerad över hur mycket tid du har. Alltså, det märks att du har lagt oerhört mycket tid på det här på research och stämningar. Och det här är ju inte någonting du har gjort på, på ett år eller ett halvår. Eller hur? Du har hållit på länge med den här 
Jag har hållit på i fem år mm. faktiskt med att nörda in mig. Och det är ju just att jag har liksom konsumerat så fruktansvärt mycket tid i, i faktaböcker. Och, så då läst, jag har haft kommunikation med en av mina läsare som heter Gerd Palmer på Instagram som jag tycker väldigt mycket om. Jag känner henne inte alls men vi har haft en väldigt rolig dialog. Och hon är också precis som jag väldigt besatt av gamla recept. Och det är sånt man måste tänka på också. Man, man, man kan inte bara säga att nu gick, gick, gick de hem och åt kallfilé på kvällen. Nej, det gjorde de troligen inte alls. Men sen var det andra grejer som jag fick hjälp av min Henriks pappa bland annat. Han eh, sa att, hade skrivit att det var en, en aluminiumbänk. För det hade jag tänkt att man, det var det gammeldags. Men han sa nej, nej, aluminium fanns inte då. Och då kom min pappa på bland annat, för det är en scen när de skjuter, man skjuttävling. Och då berättar Elisabeth att jag, jag och min bror vi brukade skjuta på ölburkar i skogen. Och då sa min pappa, nej, det fanns inga ölburkar nej. då. Det var pilsnerflaskor. Det var det, de bryna, ja. Mm. Ja. ja. Så det är de där små, små detaljerna. Jag har säkert missat någonting ändå. Det kommer jag garanterat få mejl om. Men jag har ändå försökt göra mitt absolut yttersta för att liksom hålla det autentiskt. Vi får se. Är den sugen? Ju... När kommer nästa del? Det är det man inte vill ha som författare. <laughs> När man knappt har gett ut boken sen. När kommer nästa? Ja. Nej, jag vet. Nej. Ah, ja. Ja, det har inte ens kommit ut än. Och det är faktiskt, jag har faktiskt fått flera meddelanden från några som har fått förhandsläsa. Men det kommer vara så att jag släpper eh, kontrahenterna kommer komma varje år i maj ungefär lagom till morsdag. Mm. Och Gidoff kommer komma precis som vanligt i oktober. För då passar det bra att krypa upp i soffan med en filt och käka choklad Ja. Men du, du kunde inte riktigt hålla dig borta från konfekten ändå. I, nej, i kontrahenterna. Jag nej, jag såg det. Vet du? Det är så sjukt. Därför att jag har ju då skrivit om Ejers choklad i Maria Gidoff-böckerna. Och sen så tänkte jag så här, men vad, vad liksom åt man för godis liksom på den tiden? Och då är det i samma kvarter, kan du tänka dig? Alltså i exakt samma kvarter som högkvarteret då på Karlaplan 4 finns så fanns då Stockholms största konfektyr fabrik och affär som heter Augusta Janssons konfektyr. Mm. Alltså det är helt Va, otroligt. Vad nöjd du måste alltså, vara när du upptäckte liksom... det. Du måste ha varit sjukt nöjd. Alltså. Ja, men alltså, jag tänkte att bara, det här är ju som en skänk från ovan. Ja. Så att, ja, nu har jag faktiskt varit till och med och besökt eh, Augusta Janssons gamla butik och fått gå ner i källaren där hon hade sitt lager och liksom själva fabriken. Oj. Och sen så har jag... Ja, nej, det är superbalt. Så att, ja... Så, så det finns en, man en liten försiktig Gidoff glidning där mellan, mellan de två böckerna. Ja, eller hur? Ja. Ja. ja, men du, och fredag, vad ska vi prata om då? Ja, men, men fredag så ska vi inte... Jag sa precis att, att Ken, vad heter han? Ken Kirchival var död. Cliff Barnes. Den största losern ja. i tv-historien. Han har gått åt tiden. Så, så vi måste prata om Dallas, eller hur? Ja, vi måste prata om ja. Dallas faktiskt. Det är en del av vår uppväxt tycker jag. Ja. Väldigt... Vi har ju berört ämnet innan, men det finns så mycket mer att säga. Ja, det tycker jag. Ja. Och precis som du sa där, väldigt smart också. Vi måste ju utlysa här bland våra kära lyssnare. Vilka är era liksom, favorit Dallas-karaktärer och framförallt kanske episoder? Ja, precis. Berätta gärna på vårt Insta, vilka är era favoriter? Är, är det när Bobby kliver ur duschen? Nej, nej. Det, ja, det kan inte vara någons ja, favoritepisoden. <laughs> ja, den är ju väldigt absurd, den där scenen. Mm. Men det, jag vet inte, minns man andra grejer? Jag, jag har några. Jag, jag blandar ihop ibland lite med Falcon Crest, så att jag ska vara försiktig. Så mm. jag ska googla så att jag kommer ihåg rätt grejer. Men, um... Ja, okej. Okay, ja, ja nej. Det... 
Det, det, blir, det blir en bra fredag tycker jag. För det var väl på fredagar som Dallas sändes, var det inte? Eller var det lördagar? Ja, du. Ja, jag minns inte. Det känns som att det borde vara så att det var lördagsflaggskeppet ett tag. Men, men ja. jag måste ju nästan kolla upp. Men, men som sagt, gärna, gärna era, ja. era favoritkaraktärer äh, äh, från, från Dallas eller episoder eller båda delar, varför inte? På vår Insta. Ja. Och så tycker jag att, att ni ska skynda er ut i butiken. Om inte den finns ute så, så förhandsbeställ Denis nya bok. Det första skiffret. Kommer den andra boken heta det andra skiffret? Nej, den kommer heta En andra allians. En andra allians. Så du kör det här smarta som du har gjort med Gidof. Ja, ja, exakt. Alltså, I Gidof har jag valt att skriva 1-2. Men då mm. får jag inte böja, böja siffran. Mm. Och i den här serien, bara för att liksom, som en blinkning också mm. till det, är ju att det är, då böja istället. Så första, andra, så tredje fiffigt. eller trea. Alltså, ja. ja. Det, det går väl att beställa signerade X, gör inte det? Det går att beställa signerade X. Mm. Ja. Jag tror man kan göra det i sin bokhandel eller via Adlibris eller vad man nu väljer att handla någonstans. Konsumera ehm, och den kommer väl finnas på BookBeat i alla fall, tror jag. Och Next Story från och med den 15 maj som ljudbok. Och sen så, så går ni låna på biblioteket. Och eh, vi hörs ju på fredag. Det blir härligt med Dallas och lite så här whisky clear med JR och eh, Suellen. Jag vet inte om Suellen är så härligt whisky clear <laughs> kanske, men... Eh, och så, och så det berömda ko- krokodilleendet krokodil- som bara Larry Hagman kunde ja, leva ja, ja, Det finns mycket att säga på fredag. Ja, det blir spännande. Ja. Vi hörs på fredag. Vi hörs. Jag går ut och putsar fönstret. Ja, jag gör det. Hej då. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.